0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 24ª edição do podcast Fora de Foco. Nossa conversa hoje é com a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Flávia Josi Oliveira Alves, uma das autoras do artigo Efeito do programa Bolsa Família na redução de taxas de suicídio e hospitalização por tentativa de suicídio nos municípios brasileiros. A Flávia comparou dados sobre suicídios e tentativas de suicídios nas principais cidades que recebem verbos do programa e não uma queda nesse número. Na conversa, ela também apontou a relação direta entre dificuldade econômica e suicídio. Então, sem mais papo furado... Vamos ao programa.
0: No Foco Primeiro eu queria que você se apresentasse. Sua, sua pesquisa...
2: Eu sou Flávia, né? Flávia Josi Alves. Eu faço parte hoje do CIDATES, que é o Centro de Integração para Conhecimento e Dados em Saúde. E é, sou doutoranda do Instituto de Saúde Coletiva aqui da UFBA. Uhum. E a nossa pesquisa, ela teve o objetivo né, de avaliar se é, coberturas do programa Bolsa Família né, poderiam influenciar aí na redução das taxas de suicídio. Ou seja, assim, né, se municípios que tinham maiores coberturas do programa Bolsa Família poderiam ter aí menores taxas de suicídio, né? E a gente fez uma análise, mas a nível municipal mesmo, comparando os municípios durante os anos, né? De 2004 até 2012.
0: Certo, certo. Quando foi que surgiu a ideia de falar desse aspecto, desse aspecto é, psicológico do Bolsa Família? Né? Porque você fala muito da questão econômica, é, do, do Bolsa Família, mas essa abordagem eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém, alguém tocando nela. Qual foi a, a, a de onde surgiu o interesse? Existem algumas outras, é, outras pesquisas no mundo parecidas? Quando foi que vocês pegaram essa ideia de fazer?
2: Sim, é, assim, O Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde ele já vem trabalhando com a avaliação de impacto de políticas públicas em determinantes de saúde. E nós somos, assim, é, o grupo de pesquisa trabalha com epidemiologia e vem trabalhando mesmo na direção de ver né, se determinantes sociais e econômicos, como a pobreza, né, questões relacionadas à renda, escolaridade, podem impactar a saúde e que né, é, políticas focalizadas então, né, que visam esse enfrentamento da pobreza poderiam mitigar o, os efeitos da pobreza na saúde. E uhum. assim, a nossa nosso interesse em avaliar se políticas sociais e econômicas poderiam interferir nesse sentido surgiu mesmo com uma das autoras do, do artigo, é, Daiane, ela já vinha estudando se condições socioeconômicas poderiam influenciar, por exemplo, o suicídio. Porque a gente vê que na literatura, normalmente, isso dá se muito os fatores individuais do suicídio, né? Se assim, uhum. é uma decisão individual, não é? Então, a gente começou a ver também, na literatura mundial, se fatores socioeconômicos vinham sendo associados ao suicídio. A gente encontrou, sim, e existem algumas evidências já que... Tanto assim, maior investimento em proteção social né, dos de, de países é, ao redor do mundo, eles uhum. ocasionam menores taxas de suicídio. A gente viu também, a gente tem um estudo realizado também na Indonésia, que encontrou uhum. essa associação de um programa de transparência de renda com a redução das taxas de suicídio na Indonésia. E outra questão também que nos levou a pensar isso é, como eu disse, né, é, a ela começou com esse interesse em nosso grupo. E ela investigou, por exemplo, já aqui no Brasil, se o a desigualdade social poderia estar influenciando na redução ou aumento né, da taxa de suicídio. E o que é que ela viu, por exemplo? Que o aumento da desigualdade social né, nos, nos municípios brasileiros uhum. estaria relacionado ao aumento das taxas de suicídio. E foi é daí que a gente começou também a pensar essa ideia, né, pensando assim, se a desigualdade social influencia na parte de suicídio, se a pobreza pode influenciar, porque é um programa de proteção de renda, né, que focaliza aí a pobreza, a enfrentar essas condições de vida poderia então ajudar a diminuir ou reduzir essas taxas, então, mais ou menos assim, pensando nesse histórico nessa linha aí, né, de de raciocínio, como você é, perguntou, né? Se, de onde veio essa ideia de que o programa poderia estar associado a questões psicológicas, a saúde mental. E a gente já viu também que outro estudo realizado no Quênia, por exemplo, que também encontrou esse tipo de associação, que é esses beneficiários do programa, né? é, de um programa, de transferência de renda no Quênia, voltado para órfãos, Uhum. Que, é, eles perceberam que havia menos sintomas de depressão é, entre os beneficiários do programa quando compararam a, a outras pessoas que não eram beneficiárias do programa pensando aí pessoas nas mesmas condições, né? Que seriam os órfãos que eram beneficiados por esses programas ou não.
0: Uhum, uhum. Interessante. Qual foi o... O método que vocês usaram para provar essa essa redução foi com números, com dados? Como que foi como que foi que vocês usaram o, o que que foi que vocês usaram para comprovar isso?
2: Sim, olha só, aí a gente tem essa hipótese, né? Como eu falei, uhum, uhum. de que o maiores coberturas do programa Bolsa Família estariam associadas a menores taxas de suicídio nos municípios brasileiros. Todo o nosso estudo ele foi realizado com dados agregados, que é o que a gente uhum. chama, né? São dados tanto das coberturas do programa, como uhum. das taxas do ensino entre os municípios. Né? Uhum. Então, a gente não tem dados individuais, mas os dados da, das, dessas taxas e das coberturas. E aí a gente comparou né, se há ou não essa associação. Uhum. E aí, como é que a gente faz isso? Na epidemiologia, é, a gente já vinha também testando essas associações com outros aspectos de saúde, como eu falei anteriormente. Que tanto com a mortalidade infantil, né? Algumas outras doenças relacionadas à pobreza, como a raciocínio, a tuberculose. E aí, a gente testa isso através de um painel data. Né? A gente constrói aí uma série histórica. E a gente vai ver, então, se há ou não essa associação montando modelos de regressão é, através da regressão binomial negativa. E aí a gente compara para ver se houve ou não essa associação.
0: Ficou uhum. claro? Sim, 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 claro. claro. Não, tranquilo, tranquilo. Vocês chegaram a fazer algum tipo de. de, de de pesquisa de campo de, na, em algumas cidades, entrevistas ou, ou, ou não?
2: Não, não. Nesse momento ainda não. Como eu te falei, todos os nossos todos os nossos dados eles vêm do sistema de informação que é do Ministério da Saúde. O sistema, o Ministério da Saúde, ele tem um sistema de informações de mortalidade uhum. e aí, o que é coletado mesmo nos serviços, né, através da declaração de óbito. E a gente pegou esses números. Depois desses números, a gente calcula a taxa pela população que está aí disponível com as informações do IBGE. E uhum. para os dados do Programa Bolsa Família, a gente coletou do Ministério do Desenvolvimento Social. que A gente tem também aí um dado sobre qual é a cobertura do Programa Bolsa Família em cada município. Então, assim, toda a nossa associação, toda a nossa pesquisa ainda é com bode secundário. Então, assim, é o primeiro levantamento sobre isso. É a nossa primeira aproximação com esse com uhum. esse tema aqui no Brasil. Então, assim, a gente achou essa associação que ela vai precisar ser testada aí a nível individual. E também é, o grupo já vem desenvolvendo isso, né? estudo conduzido também com uma das autoras do do artigo, né, com a Daiane, ela vem testando aí essa associação agora em nível né, para saber se isso realmente acontece entre os beneficiários do programa. Mas ainda está sendo conduzido o estudo e, possivelmente, agora, daí para frente, a gente vai ter essa confirmação também.
0: Uhum, uhum. Então, tem um tem um próximo passo aí nesse estudo, né?
2: Sim, sim. Porque a gente levanta, como eu te falei, né, levanta uma hipótese a nível municipal ela ainda municipal a gente vê que acontece isso como eu falei né uhum. maiores coberturas e saiu à a redução dessas taxas de suicídio mas a gente ainda não sabe por exemplo se quem é que recebe o programa bolsa família dessas pessoas né nessas taxas né quem é que morreu por suicídio nesse, nesses dados aí agora é que está sendo conduzido esse novo essa nova etapa para poder provar mesmo isso, né, que a gente vem estudando e já levantando essas hipóteses, como eu falei.
0: Uhum, uhum, uhum. Você, você, você já apontou que é, vocês partiram de uma de uma coisa de programas na na na, na Indonésia, né, e no e no Quênia Sim. isso que 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 mostrou que 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 houve um, um uma 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 redução, que há, há realmente uma redução. Quais, quais são? Uh, 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 por que que vocês acham que é isso fora? Tem tem alguma algum algum motivo além da transferência é, direta de, de de renda? Vocês acham que tem alguma 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 outra coisa que 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 que, que faz com que o vocês acham por exemplo o acompanhamento é, maior das famílias na escola e tudo mais? Você acha que isso também isso também colabora?
2: Sim, sim. Como a gente, eu vinha falando, a gente discute até um pouquinho isso no, no artigo. A gente acha que é pelas duas vias principais mesmo dos objetivos do Programa Bolsa Família e de outros programas condicionais de renda. Um seria mesmo que o recebimento desse, desse programa, né, dessa renda inicial, poderia atuar aí. É nessa estabilidade financeira Primariamente, vamos dizer assim Aspectos mais práticos mesmo Dessas questões de subsistência Que poderia atuar na redução aí Do estresse mesmo Acerca desse, dessa estabilidade financeira né? Saber ou não Se vai ter alimentação ou não né? São questões mais práticas, primariamente uhum, uhum, E aí uhum. a gente considera muito aí Nessa melhoria de qualidade de vida E do bem-estar social Associado, como eu falei Aí, para maior estabilidade financeira, primariamente, é o recebimento da renda. Mas existe, sim, como você perguntou e falou, essa outra vertente, que estaria muito relacionada a essas funcionalidades de saúde e de educação. Por quê? As famílias, os programas de transferência condicionais de renda, eles pressupõem o quê? Que é necessário também investimento no capital humano para se quebrar o né? essa transmissão intergeracional da pobreza. E aí, de onde é que a gente pensa que poderia estar influenciando nesse sentido? Uma via seria pela funcionalidade de saúde. né você sabe que as famílias beneficiárias do programa, elas têm um acompanhamento tanto nas questões de desenvolvimento das crianças, como também de pré-natal, que é necessário quando você recebe o programa. Então, esse maior contato com o serviço de saúde, a gente acredita que há é uma ampliação maior né, desse acesso ao serviço de saúde, que poderia, então, é, identificar mais precocemente sinais e sintomas do risco do suicídio, né, as expectativas, da identificação das ideações mesmo, é, das ideações de suicídio, e aí encaminhar para a rede de atenção psicossocial, fazer esse encaminhamento. Uhum. outra via também que a gente é, remonta para a essa funcionalidade de saúde é que assim, os estudos sobre suicídio já nos mostram que a maioria das pessoas que tentam suicídio elas procuram ajuda anteriormente uhum. então a gente sabe que esse maior acesso à atenção à saúde ela possibilitaria então reconhecer aí esses sintomas né, e maior possibilidade também dessas pessoas procurarem esse serviço Também na rede de atenção é, psicossocial, de atenção é, da assistência social, né? mais especificamente, que é, envolve mais também o programa Bolsa Família, a gente tem os um centros de referência em assistência social, em assistência social que também é. poderia dar suporte a essas famílias. né? Então, assim, se elas identificam, se sentem acompanhadas nesses centros de referência de assistência social, também é mais fácil é mais, é mais possível, digamos assim Perceber esses sintomas, né? esses sinais essa... esse, Se há ou não, né? uma ideação É uma construção mesmo, um risco de tentativa de suicídio E fazer um saneamento para a rede de atenção psicossocial, né? A rede de atenção à saúde uhum. A outra via é essa também que você mencionou e perguntou Que seria da educação Como eu estava falando é, logo no início Alguns dos estudos também nos apontam isso, né? Que tanto essas questões relacionadas à pobreza, à baixa escolaridade, é né? o desemprego, eles vêm sendo associados ao suicídio também. Isso, tanto na literatura nacional, a gente já tem algumas poucas evidências, né? Mas a gente tem mais evidências ainda na literatura internacional. Que esses fatores podem estar relacionados ao suicídio. Então, assim se você tem um acesso maior à escola, está né? aumentando essa prefeita, você está aumentando também essa escolaridade, que pode aí né, ter maior inclusão produtiva no mercado de trabalho, posteriormente. Então, a gente pensa que pode também, tanto a nível imediato, com né, ali é, aumentando essa escolaridade, como também efeitos mais generalizados e posteriores, né? mais prospectivos, que é inclusão no mercado de trabalho, que vão reduzir, aí e atuar nesses outros determinantes sociais de suicídio como a gente vinha falando né a baixa uhum. escolaridade o desemprego por aumentar essa frequência escolar digamos assim
0: uhum, uhum. quais são os, os números de, de 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 suicídio no Brasil eles são eles são altos em que patamar que está esses números aqui aqui no país de forma de forma geral
2: é isso é assim aqui no Brasil como é que acontece. Como a é gente é um país muito populoso, a gente está na oitava a posição em número de suicídios, né? Então, assim, só que para a epidemiologia, o que é que a gente considera? A gente precisa calcular essa taxa como eu falei lá no início, né? Para saber se a gente precisa desse contingente populacional, até para a gente comparar quantas pessoas morrem por determinada população e a gente poder comparar aí entre os municípios, entre os países né, ou municípios. Assim, em termos de taxa, a nossa taxa em 2012, que é o tempo de estudo, por exemplo, em 5,8 por 100 mil habitantes. Né? Uhum. Não é uma taxa muito alta, considerada com outros países. Só que o que, é que acontece aqui? É a gente tem uma variação regional muito grande. A gente vai ter municípios que têm taxas muito próximas, é, a 30, por exemplo, por 100 mil habitantes. Algumas populações sabe, mais vulneráveis, como a população indígena, que tem taxa também próximas a 30, por 100 mil habitantes. Então, assim, é, a nível geral, na população como toda, eles gente teria uma taxa de 5,8 por 100 mil habitantes. Uhum. Mas tem toda uma variação regional que a gente precisa entender melhor. Aquilo que a gente vinha conversando eu também um pouco mais, né? Os fatores individuais elas não dão conta, por exemplo... De, é, de, de nos falar Sobre essas variações A gente precisa investigar mesmo Esses fatores contextuais Para saber o porquê dessa variação né Quais questões estariam mais relacionadas Ao aumento ou diminuição Dessas taxas A nível uhum. regional Ou a nível contextual Como a que a gente fez agora né Que veja mais as condições de vida O uhum. O uhum. uhum.
0: uhum. uh, 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 uh doenças né problemas como como depressão e estresse é, até algum, um, há pouco tempo atrás agora acho que isso vem mudando mas era muito ligado a coisa de, de uma um, um, um transtorno uma doença um sofrimento de, de, de classe média né de classe média alta você é, é muito muita coisa de putz, porque o pobre não tem não tem nem tempo para isso não sei que isso 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 o, o o, a camada mais pobre da população sofre tanto quanto o, 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 as outras camadas, com essa questão de estresse e de, de depressão?
2: Sim, sim, E, assim, tem é, uma revisão de literatura muito boa, por final. Ela mostrou um pouco isso também. Ela fez o levantamento de todos os estudos e avaliaram aí a relação entre pobreza uhum. e saúde mental. E ela viu que, que cerca de 60% dos estudos que analisaram essa associação encontraram uma relação aí entre pobreza e saúde mental. Uhum. explica-se muito por que essas um né? Tanto por isso que a gente vinha conversando anteriormente, né? uhum. que o estresse, né? ou essas condições mesmo socioeconômicas, maior exposição à violência que estaria relacionada à pobreza, poderia influenciar no um quadro, né, de saúde mental. Da mesma forma, o que é que acontece? Pessoas que estão em vulnerabilidade ou com diagnóstico de saúde mental, a gente sabe que a gente muito estigma uhum. e maior dificuldade em inserção no mercado de trabalho, que poderia aí também perpetuar essas questões, né, da pobreza. Assim, a gente está tratando de fatores muito complexos entre si. Então, assim, as questões de saúde mental, elas são muito complexas, né, multifatoriais, vários fatores interferem, como também a própria pobreza. Ela também é muito, pode ser né, multidimensional, são várias formas aí de avaliar esses fatores. Então, assim, a gente vê algumas direções e uhum. precisa é, testar essas hipóteses, como eu estava falando, nesses níveis individuais que a gente possa ter certeza dessas associações. Mas até agora a gente já vem vendo essas evidências, como eu falei, né? Essa revisão de literatura, e a gente vê mesmo essa relação cíclica entre pobreza e saúde mental, especialmente nos países de baixa e média renda. com gente conta como eu falei, tanto de, de maior exposição e maior vulnerabilidade, que poderia afetar, né, desenvolvendo aí um falho de saúde mental, como também para aquelas pessoas que já têm a saúde mental, poderiam estar influenciando para perpetuar e continuar na pobreza. E aí a gente vê também outras questões que a estava falando. O próprio acesso à rede de atenção é, em saúde mental né é, para a população mais pobre. Como é que está isso? Aí são questões que a gente precisa pensar também e poderiam estar essenciando e fazendo parte da construção mesmo desses quadros. Né? E vendo aí, como eu disse, para a gente testar aí essa relação mesmo cíclica entre pobreza e saúde mental.
0: Uhum, uhum. O, o, o bolsa família como a gente até já, já 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 conversou aqui ele ele tem ele tem alguns benefícios indiretos né esse pod, pod, poderia ser um considerado um benefício é, indireto dele né porque ele teoricamente ele ele, ele é um, um programa de transferência direta de renda mas que ele ele também ele tem todo esse esse aspecto de, de talvez uma melhoria de vida e tudo mais uhum. você acha que isso seria Seria, seria importante se o país tivesse uma um, uma política pública um pouco mais específica voltada para essa questão do suicídio e da saúde mental
2: sim eu acho que sim e como a gente vinha falando assim as estratégias de enfrentamento do suicídio elas apostam bastante na, na prevenção da tentativa de suicídio no tratamento do é, transtornos mentais que são importantes preditores do suicídio acostumado. E assim, são muito importantes, claro. Agora sim, a gente precisa também pensar em estratégias que focalizem as condições de vida das pessoas. E, assim, o atendimento, é, ao serviço, o acesso ao serviço, o encaminhamento ao serviço é importante, mas é também importante você pensar aí na melhoria das condições socioeconômicas das pessoas e uhum. Propôs estratégias também mais focalizadas, né? Como eu estava conversando. Também nestes outros fatores que podem influenciar o suicídio, como as condições socioeconômicas. Então, eu concordo contigo que sim. É, é, preciso se pensar também aí nas estratégias de prevenção, incorporar é, as condições de vida, né? Para maior eficácia mesmo do dessas estratégias na atuação para reduzir o suicídio. Uhum,
0: uhum. E só uma, uma, acho que já encaminhando para o final, quais seriam os riscos de... de, de hoje o, o, o governo eleito vem, vem, vem falando muita coisa que a gente não sabe muito bem o que vai se concretizar ou não, né? mas uma, o, uma das questões que sempre foram colocadas é a questão do Bolsa Família, que precisa, que precisa de, diminuição do Bolsa Família ou a questão do, do, do mérito né? e tudo mais. O que, que você acha que pode que pode acontecer com isso se se acontecer mesmo uma um, um enfraquecimento e uma diminuição do do Bolsa Família para 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 esse cenário que você que a gente está traçando aqui?
2: Eu acho que a situação é bem preocupante quando a gente pensa aí nessa redução desse ou do programa ou até na piora dessas condições econômicas, como a gente vinha falando, não? Né? Uhum. A gente sabe aí que tem a gente vai enfrentar já um período de, de recessão por conta do corte dos gastos, né, que vão ser congelados aí tanto para a educação como também para a assistência social. Então aqui assim, é, é, é possível esperar, digamos assim, se a gente pensa aí que esses fatores socioeconômicos eles estariam relacionados ao crescimento, é possível que haja aí né, esse aumento das taxas nesses próximos, nesses próximos períodos,
1: uhum. considerando
2: aí que a gente atravessar um período ainda maior, né? De recessão, de quebra desses direitos já conquistados, e também de acesso mesmo a serviços. E serviços e programas sociais localizados, como a gente viu. Então, uhum. eu acredito, como a gente é, conversou, que é necessário continuar esse investimento aí nesses programas, o Bolsa Família, em programas mais focalizados, que trabalhem e que investam na melhoria das condições de vida, né? e não que é, investiram de forma negativa nesse processo, mas que possam vir a, a ajudar né? a, a investir mais mesmo nesses programas mais focalizados, mais voltadas à melhoria dessas condições de vida do, das pessoas como um uhum. todo.
0: Uhum. Você acha então que essa é, o caminho de, de de diminuir o investimento nos serviços públicos de educação, saúde e tudo mais vai? Você acha que vai vai prejudicar esse cenário, esse cenário que a gente está traçando sim, aqui sim. De, 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 de de suicídio, de problemas e de e de problemas é, mentais?
2: Sim, porque assim, é, eu acho que na série que a gente coloca ali, por exemplo, quando a gente analisa de 2004 a 2012, a gente vê que há uma melhoria de várias condições socioeconômicas. A gente vê que há uma melhoria da renda, por exemplo, há um aumento da renda per capita das pessoas, a média da renda per capita das pessoas de 2004 a 2012. A gente vê que houve uma diminuição do desemprego também nesse período, o um aumento da escolaridade, então a gente viu que houve uma melhoria das condições socioeconômicas das pessoas nesse período. Então, é, e a gente viu que houve um aumento de 4% dessas taxas de suicídio, também, uhum. né, na média das taxas de suicídio. Uhum. E o que é que a gente é, levantou como hipótese a partir desse nosso estudo? Que essas, essas taxas, elas poderiam estar ainda maiores se não fosse esse investimento em programas como Bolsa Família E também programas de assistência e atenção à saúde Porque, como a gente vinha conversando Já que maiores coberturas do programa né, estariam relacionadas a menores taxas de suicídio Nos municípios, ou seja, municípios Com maiores coberturas do programa Elas tinham menores taxas de suicídio Então a gente pode ver que é, Houve aí uma influência né, desse programa Possivelmente uhum para reduzir essas taxas, mesmo com... E aí, acompanhado também de todas essas melhorias desse período, que foi 2004 e 2012, né? Que foi o recorso do um nosso estudo. Uhum. Então, com a piora desse quadro, né? A piora dessas condições socioeconômicas, como a gente vinha vendo, vinha, vinha vendo ou ainda, né? É, políticas, é, a desconstrução, digamos, né, de direitos, ataque a direitos conquistados, com atenção à saúde, o Programa da Saúde da Família, os o Centros de Atenção Psicossocial, que se você reduz essa verba, a gente não sabe o quanto que eles podem se sustentar né, para manter é, a sua atividade, a sua atenção é, disponibilizada. Né? Existem dificuldades, já existem, mas que precisam ser é, melhoradas. E quando você coloca essa... Redução de orçamento, isso pode implicar de forma, de forma mais contundente, ainda, né, nesse processo. E da uhum. mesma forma, aí, as políticas de assistência social, como a gente vinha conversando, né, se tudo uhum. isso em conjunto é, pode é, influenciar, né, para a redução da taxa, se você desmorona, né, esse, esse, esse conjunto de coisas, ou mexe, né, nesses arranjos aí, possivelmente a gente pode ver aí uma piora do quadro, né, mas aí são necessários mais estudos, outros estudos que possam comprovar isso é a nível tanto individuado, como eu estava falando, que já bem sendo estudado também, como vindo também aí como é que vai ser esse processo a partir de agora, né, depois de 2012, que só até onde a gente viu. E aí, como é que... Vem aí esse processo até agora, como ele vai vai é, ser repercutido. Porque como a gente conversou, é, são vários fatores né que se enfiam no suicídio. Acho que uma das mensagens principais que que é importante a gente falar e afirmar, é que ele, o suicídio é multifatorial. Né? São vários fatores que se enfiam. Acho que o que esse estudo traz importante é que condições socioeconômicas pode impactar na corrente do suicídio, como a gente estava vendo, né, vem alinhado, achado na literatura, com essa direção. E políticas né, que enfrentam esses problemas da pobreza, das condições econômicas, podem contribuir né, para a redução dessas taxas. Eu acho que isso é importante da gente conversar também, né, e deixar deixar claro em períodos, né, como o nosso que a gente está atravessando agora também
0: tá uhum, uhum. legal Flávia tem alguma coisa que você queria reforçar mais porque para mim acho que está tranquilo
2: não acho que é, a a mensagem principal mesmo como a gente vinha conversando seria muito de reforçar isso como eu te falei né que fatores socioeconômicos essas circunstâncias socioeconômicas né com a pobreza elas podem estar associadas, né com a, com a ocorrência do suicídio. E essa implementação de programas de transferência de renda, que tem um potencial tanto de melhorar as condições de vida né, pela renda, como também aí, de quebrar essa, é, essa, quebrar essa, essa, essa pobreza intergeracional. Né? Ele poderia aí, é, auxiliar o combate e o enfrentamento de, do suicídio no nosso país, né? A gente pode também é, apostar mais em programas que focalizem essas questões, né? Que focalizem as condições de vida, quando a gente pensar em prevenção do suicídio, pensar em promoção de ações né? para a redução do suicídio, a gente pense também nas condições de vida que essa pessoa ela está inserida. É isso é importante, é você pensar... Como isso pode produzir resultados em saúde, como isso pode produzir resultados em saúde mental, como isso pode produzir é, né, a própria ocorrência do suicídio e como os programas podem ser focalizados, bem focalizados, eles podem passar né, de forma diferente nessas taxas e nessa redução.
1: Fim de papo E acabou! Acabou a 24ª edição do podcast Fora de Foco, queria agradecer como sempre a você que chegou até aqui, curta, compartilhe, já que nós estamos em várias plataformas aí, no Spotify, no, no Stitcher, no Google Podcast, no Player FM, no Radio Public e vários outros, então dê essa força aí pra gente, Queria agradecer também a Flávia, ficou uma entrevista muito bacana, uma pesquisa muito legal que ela está desenvolvendo aí. E esse ano ainda, recado final aí, esse ano ainda tem fora de foco, hein? Olha aí, já tem outra edição na agulha para sair ainda esse ano, então vocês não perdem por esperar o ano. Agitadíssimo de 2018 Para o podcast Então Sem mais papo Aquele abraço E a gente volta ainda esse ano Para sua alegria E sua informação Tá bom? Grande abraço, tchau tchau